0: Sejam muito bem-vindos mat de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Neste podcast a gente mat um premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre como os pijamas anti-radiação, doguinhos rabugentos e girafas que passam mais tempo sem água do que os camelos. Eu sou o Tonzeira e Andrezinho. Diga. Qual o nome que você se daria se você fosse um robô? Mas que tipo de robô eu seria? Você quer que eu escolha um robô? É, eu quero que você... Um,
1: um androide um de duas perninhas e
0: eu... com você... você... eu... Qual... o nome se fosse você... um android das, das pernas insuportável
2: não então se eu sou insuportável o nome é insuportável deles em homenagem ao que Ô tinha eu se você construísse um robô para ser o seu brother no mundo pós-apocalíptico o que, é que seria a coisa mais importante que você pediria para ele aprender
1: ele teria que aprender a compactar e carregar o máximo de coisas possíveis Yeah sabe? Tipo, ter uma mochilinha e ter compartimentos pra todas as coisas e encaixar milimetricamente pra otimizar o máximo possível o espaço de armazenamento dele carregando as coisas, entendeu? Mas você robô... já
2: sabe fazer, você precisa de um robô pra fazer isso. Mas
1: tipo eu tipo quero que o robô carregue, né?
3: Porque é uma quanto
1: mais coisa boa. você coloca, mais pesado fica. Então eu quero que ele carregue, mas que ele otimize esse carregamento, entendeu? Entendi. Eu vou jogar um, pra um, ele, ele vai pegar e vai encaixou, sabe? Encaixa e continua andando. Que é survival. Tipo um Android Gato Félix. Isso, o Android Bolsa da Hermione. Dudu, é o seguinte, você tem 10 segundos para sair da sua casa. O que que você pega antes da sua casa explodir?
4: Eu tem como pegar a Thaís. Os gatos não estão aqui, então eu pego a Thaís e vou embora.
1: Beleza.
4: Bom, se você fosse, fosse uma raça de
0: cachorro, qual seria? Ah, Na Certeza. Certeza. <risos> certeza. Por quê? Certeza. Claro que ele ia ser esse gato insuportável. Certeza. <risos> certeza. <risos> Ah, seria um schnauzerzinho seria, seria, seria um schnauzerzinho de demais Seria transportado
2: numa bolsinha Pra uma madame, <risos> pra lá pra cá
0: Até que não, porque ela não é tão pequenininho assim E tem schnauzer Eu... gigantes também, terraço gigante E tem o schnauzer gigante também Mas Seu Tom, o
1: schnauzer O um schnauzer normal?
0: Você é um schnauzer mini, miniatura Então você é pequeno, pô é, mas, tá, mas, é, mas o, o schnauzer, é, schnauzer é um cachorro assim.
1: antissocial Tem uma coisa que você não
0: é antissocial é, pois é Aí Pra você ver o quanto ia ser maneiríssimo o seu schnauzer, Entendeu? Ia
1: mas dar uma um na classe dos schnauzers Entendi, você queria é, nivelar pra cima Você queria
0: ser o schnauzer gente boa Isso <risos> Então é isso Vamos pegar uma bandeja de alumínio, colocar a nossa pipoca ali no calorzinho de 73 graus e deixar a pipoca voar. E é isso aí. Vamos viver!
5: Me conte alguma coisa interessante.
6: Essa é uma peça de William Shakespeare Sobre amor, decepção e o queijo O queijo?
5: This is yes, yes. Sessão aleatória What?
2: No episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais companheiro da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos robôs asimovianos que precisam aprender a cuidar de pets, mas em vez disso ficam decorando 27 mil fatos inúteis sobre motorhomes. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já esmiuçou esse tema, né? O tema Motorhomes, aqui no nosso episódio 35 do filme O Castelo Animado, com participação do nosso quinto beetle, aí ó, do nosso editor Randy Maldonado. Falamos sobre as leis da robótica do Isaac Asimov no episódio 42 do Robocop e aprendemos por que não devemos fingir que os nossos pets são seres humanos no episódio 43 do Sem Floresta, com a maior autoridade da podosfera sobre pets que é a nossa queridíssima Carol Barros, a Pet Lady. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes de começar o episódio, vai aqui o nosso recado manjadaço para você que ainda não conhece. que se você não conhece, não é manjado, não é novo para você. É um recado novo para você. Quem não conhece essa história aleatória, o nosso podcast tem duas partes. Na primeira, a gente fala sobre o filme da semana sorteado de uma lista e traz histórias de produção em bastidores. E na segunda parte, a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então, se você não viu o filme ou viu e não gostou, não tem problema, porque o filme é só abertura a nossa atração principal, que são os assuntos aleatórios. E se você escuta a sessão aleatória em um agregador de podcast, você pode usar a nossa marcação de capítulos para ir direto a parte que te interessa do nosso podcast. Eu podia gravar isso aqui e botar em todo episódio, né? Porque eu falo a mesma coisa sempre. Seria esperto se você é, pô, isso. Ah, meu,
0: mas aí perdi a espontaneidade é da, da gravação ao vivo, né?
2: É verdade, porque às vezes muda uma palavrinha ou outra aqui, né? É, então, é assim. tem que dá
0: uma customizada. Isso. É, você e a
2: gente te zoa. Exato. Exatamente. Nesse aqui eu, não, eu nem mudei nada, eu fiquei com preguiça. Não tinha nada do filme para mudar, não. Então vamos lá, o filme de hoje é Finch, uma ficção científica que fala sobre solidão e amizade em um cenário pós-apocalíptico. E esse filme veio da minha lista, então já sabemos que será um episódio né, dos menos ouvidos aí de sessão aleatória. Mas eu vou falar aqui por que eu escolhi esse filme, ó. Eu tava vendo da internet um tempo atrás aí, eu vi uma notícia curiosa que era tipo assim, Tom Hanks dá porrada num fã, um negócio assim vocês viram essa história? Não, não então, saiu um vídeo do Tom Hanks dando um esporro num fã, ele não chegou a bater no fã claro que esses caras sempre botam né a manchete mais sensacionalista possível mas era um videozinho dele andando com a esposa dele, aí vem uns caras tirar foto e tal, acho que alguém esbarra na esposa dele ou empurra a esposa dele, alguma coisa assim, ele dá uns expor no cara e tudo, e todo mundo ficou chocadíssimo com isso. Tive uma época na minha vida que eu ia no cinema todo final de semana, pelo menos uma vez. E sempre tinha o um filme do Tom Hanks, então assim, era um cara que eu acostumei a ver ele direto, e faz um tempo já que eu não vejo nenhum filme dele. Aí eu montei uma lista então de filmes do Tom Hanks, mais recentes, que eu não tinha visto. O que é sempre problemático, porque pode sair qualquer coisa aqui, né? Eu não tinha lido nada sobre esses filmes. Aí eu botei lá o Notícias do Mundo, que é um filme do Paul Greengrass, que é o cara lá do, do Bourne. Tem um outro chamado Círculo, que é com a Hermione esse filme também, não faço ideia do que seja. Tinha um que era o que eu queria realmente ver, que chama Ponte dos Espiões, que é um filme do Spielberg, e acho que é o único filme do Spielberg que eu não vi. Vocês viram esse? Não, faço não ideia. também não. Pois é, então, e aí? claro que ele não foi sorteado. O que foi sorteado foi esse aqui, Finch, que eu também nunca tinha ouvido falar, não fazia ideia que esse filme existia, mas tava lá. Então era isso, era uma lista de filmes do Tom Hanks que eu nunca tinha visto, agora eu vi mais esse aqui. Próximo de completar o meu bingo do Tom Hanks. Bora lá então falar do filme? Bora. Uh. Bora lá. Finch é um filme de 2021, dirigido por Miguel Sapotnik, com o roteiro do Craig Luck e Ivor Powell. O filme estrela o Tom Hanks como Finch o Caleb Landry Jones, como o Jeff, que é o um robô, né? Esse cara fez a captura de movimento e a voz do robô. E o Seamus, como o Goodyear, que é o um cachorro. E são só esses que estão nos créditos. E é
1: esse o elenco. É isso, é esse
2: é o elenco do filme, exatamente. Falando aqui desse diretor, ó, esse Miguel Sapotnik, esse cara é britânico de origem argentina e começou a carreira como artista de storyboard na década de 90. O trabalho mais conhecido dele nessa função lá de storyboard foi o Transpot, filme do Danny Boyle, de 96. Depois ele dirigiu vários curtas, videoclipes, isso assim, até que em 2010 ele dirigiu o primeiro longa para o cinema, que foi Ripple Man, Resgate de Órgãos, filme de 2010, filme com Jude Law. Mas não fez muito sucesso, não. Então ele acabou ganhando notoriedade mesmo. Foi uns anos depois, os trabalhos que ele fez pra TV, ó. Ele dirigiu episódios de várias séries de sucesso: ó. True Detective, Awake, Fringe, Mind Games e House. Que tem outras aqui, assim. na verdade, ele fez Olha. várias séries. Mas o grande sucesso na carreira dele foi a direção de dois episódios do Game of Thrones. Ele dirigiu. Os dois últimos
1: Foi dois episódios, dois episódios bons sim. e dois episódios menos Não, os que
2: são considerados os melhores da série. Olha os aí, dois tá tá últimos bom. episódios da sexta temporada, que foi a Batalha dos Bastardos e o... Êxito ah, sim.
3: Winter.
2: E ele ganhou um milhão de prêmios com esse negócio, uhum. viu? ganhou uma porrada de prêmios. Depois ele dirigiu outros episódios aqui da última temporada também, que aí não vale a pena Aí esmerdalhou, né? É, aí né, não tinha jeito também, o cara só faz o que tá no roteiro.
1: É, e não era culpa dele também, né?
2: Exato, aí ele dirigiu também alguns episódios aqui de série Netflix, não sei o quê, até que em 2021 ele dirigiu esse Fint, mas o que realmente botou esse cara no mapa foi esse Game of Thrones aí. Agora, olha só, pra falar do elenco, a gente traz o nosso quadro Viu ou Não Viu, onde a gente comenta sobre os filmes que a gente viu e alguns que a gente nunca nem ouviu falar da galera desse filme. Você viu ou não viu? Obviamente, como esse filme só tem o Tom Hanks, né? Então, acho que o nosso viu não viu tem que ser sobre o Tom Hanks. Eu não vou fazer. Mas Isso o cara do robô não tá em outros filmes? Ah, não sei. Não pesquisei não, porque o Tom Hanks também é o problema dele.
1: É que a lista do IMDB é
2: também é deve ser. É. é, exato. Um milhão de filmes. Né? Esse cara tem uma carreira bem longa aqui, ó. Ele, ele despontou nos anos 80 e tá aí até hoje, né? Então, só pra gente citar alguns aqui, ó. Peguei mais ou menos a ordem cronológica aqui. O primeiro filme dele que eu lembro de ter visto Foi esse aqui, ó Um dia a casa cai De 86 é. Clássico
4: Clássico Muito bom
1: eu De <risos> verdade, falando os nomes Eu devo ter visto Mas de nome eu não lembro dos filmes. Ó, esse aqui é um que ele aluga uma
2: casa Cai tem um casal Eles recém-casados é, é, recém é, exato Ele compra a casa, né Só que a casa tá caindo aos pedaços Não sei se ele, ele compra ou se ele não.
4: herda A casa de alguém é um esquema uma compram, galera
2: não. que vai lá fazer uns concertos na casa. Só que a galera meio que dá o cano nele e a casa vai literalmente despedaçando. É, é bem, bem engraçado. Então. É, essa é a da tarde, né, gente? Mas é o filme que definiu o Tom Hanks nos anos 80 foi, obviamente, o Quero Ser Grande, né? De É Esse é o filme que todo mundo lembra aí do Tom Hanks, a cena clássica dele tocando um Pianinho lá. Depois ele fez aqui, ó, várias comedinhas românticas, é, sessão da tarde, não sei o quê, até que ele teve o primeiro grande papel dramático dele em 93, ó. Filadélfia. Foi onde ele ganhou o primeiro Oscar.
1: Eu assisti Filadélfia na escola, sabia? Ah, é? Muito eu assisti Filadélfia na escola. Que bom, cara! É, eu
4: sou... Quando
1: eu tava estudando sobre a. Hum. Eu não sei se é o termo certo, mas. A educação vida... sexual. Eu... Não, epidemia de AIDS. É Nos anos 80, anos 90, é, essas coisas assim. É eu não sei se epidemia palavra é a palavra certa, é. é. endemia, é. se é... É na é. época é que, é que eles consideraram como epidemia, é mas foi aula de história. Não foi nem pra aula de biologia, sei lá, fala aula de história. É, porque não é um filme que fala de AIDS, né? Ele fala sobre... Mas que mostra a situação na época, entendeu? Meio tipo assim, preconceito, isso. mostrando o que, que o cara passou. então assim, a
2: é. população
1: gay e tudo mais. É sobre isso que esse filme fala. Estamos vendo isso de novo! Exato. O mundo que dá volta. Nesse momento, exatamente. E volta fazendo as mesmas merdas. As pessoas não têm memória. Gente,
2: o negócio vez, aconteceu é outro dia, não é nem. O é. negócio tem vacina e os caras não né, estão aí, com
1: tão aí mais preocupados em culpar gay. Exato.
2: Aí depois desse filme, ele teve uma sequência impressionante aqui, ó. Depois veio Forrest Gump, aí ele ganhou outro Oscar. Aí ele atropelou todo mundo. É, aí foi, se atropelou todo mundo. <risos> é. Aí teve Apollo 13. Toy Story, O Resgate do Soldado Ryan, tudo isso aqui é década de 90 ainda, o cara tava na, no, na crise da onda. Depois nos anos 2000 veio Náufrago, O Estrada pra Perdição, que é o filme que a gente já falou aqui no sessão já aqui, episódio 25, ó, pra quem quiser dar uma olhada aí, Prenda-me se for capaz, O Terminal, gente tem filme demais, vou parar por aqui porque né, chega, né? o cara realmente era um, um monstro aí no do cinema. O último grande sucesso dele, acho que foi esse aqui, ó, Capitão Phillips, 2013. Que eu lembro que ele deu uma repercussão. Se os outros, acho que depois ele deu uma caída, né? Não tem. fez aqueles. que era um livro, Código da Vinci também esse filme, aí eu já tava meio...
1: Nossa, esse
2: filme eu vou te contar. É, aí já tava meio pra baixo.
1: Ele, ele foi, foi pela foi hype. sucesso também. Viu? É, ele foi pela é, hype.
4: É
2: sucesso, foi, su
1: Deus. foi sucesso. Na época é. É. o livro era um best-seller, é. ele foi traduzido em, não sei, pra quase todas as línguas, foi best-seller em um milhão de países, então assim... Dan
0: Brown. Ele estourou. Foi feito na correria, porque precisava ter um filme também pro cara ganhar mais dinheiro ainda. É. Mas não é um filme bom, né? Não.
1: não O livro também não é. É. é bom não
0: Claro que não O
2: livro também não é O livro também não é Ó então agora tem um filme dele aqui Que eu duvido que vocês tenham visto Mas que eu vi que eu, vou... eu também ah, vi Você não não também vi, não. viu né vi... Eu acho que você viu também Isso. É um troço inacreditável É um dos primeiros filmes da carreira dele E chama Labirinto de Emoções Filme de 82 Vocês lembram desse filme? O Tom Hanks é um menino que conhece um grupo de jogadores de RPG na faculdade e ele meio que se perde no personagem, vai ficando obcecado com o jogo, e começa a incorporar o personagem 24 horas por dia. É, rola umas
4: coisas é, Ele foi mas... pego pelo método?
2: <risos> é, ao contrário, né? É, não. Tipo eu... isso. Eu... Não, porque o, o filme, ele quer dizer que, tipo assim, o jogo era perigosíssimo, entendeu? Era é... um... Exato. Porque foi. Esse muito maluco. Porque ele foi naquela onda da demonização do RPG que aconteceu no início dos anos 80, né? Quando o D&D começou a ganhar popularidade. E os pais começaram a ficar apavorados. Tipo assim, aqui é, no Brasil vida, a gente é do... pegou essa onda na
4: década de 90,
2: né? Na década de 90, no... mas não teve também essa coisa de, da demonização, teve, parou Unidos, tudo.
4: um né? aqui parou tudo. A parou leitura tudo. parou de mexer. É, eu não, eu não achava mais pecinha de miniatura para pintar Por de isso, 95 é para para E 10 parou tudo aqui no Brasil. Teve gente culpada aí no Espírito Santo, de morte, de RPG, teve a um menina de ouro preto, teve um monte de coisa. Ah,
2: então aconteceu, fizeram uma reprise do negócio, porque não, isso teve foi nos anos 80, nos Estados Unidos, e, e os caras ficaram apavorados. Tipo, meu filho tá jogando um jogo de magia e demônio e ritual satânico e não sei o quê. E aí fizeram esse filme, que é um filme de baixíssimo orçamento, feito pra TV, tosco demais, e ele é supostamente baseado numa história real. Que depois foi, obviamente, que, né, desmentido. Não tinha nada de história real isso. Só que o que é o mais curioso nessa história é que é o um filme sobre os perigos do RPG, não sei o quê, E foi nesse filme que eu conheci o conceito do RPG, porque até então eu não conhecia isso. Eu vi Achei. esse filme numa sessão lá de. Não foi sessão da tarde, não. Foi à noite, assim, uns filmes que passam depois do, do Super Sim, de madrugada. E eu devia ter uns 11, 12 anos, vi esse filme na TV, na Obviamente, muitos anos depois que ele foi feito. E eu fiquei maluco. Eu falei, eu quero jogar esse negócio. Esse jogo é da
0: hora. E eu, Deu, eu... Um no... Deu um efeito Streisand. Deu um efeito Streisand. Deu efeito É
2: Absurdo, porque foi nessa época que sei lá, era aniversário, era aniversário, alguma coisa assim, que você vai na livraria, meu pai me levava pra comprar, né, presente de aniversário, que era livro, sempre. E eu vi lá um GURPS, e eu comprei o GURPS. E foi que a gente começou a jogar, né, Dudu?
4: Exatamente. Olha, foi Nossa o gatilho primeira. foi esse filme, cara. Exatamente. Mas depois
2: você falou desse filme, eu vi depois. É, depois você, acho que eu te falei desse filme, né? Isso você Não acabou é. vendo também. Tá bom, gente, ó, então é isso aí. Vamos lá, vamos falar da sinopse do IMDB do Fint. Ó, Fint, o único sobrevivente do Apocalipse em San Luis Constrói um robô pro seu cão. Eles viajam pro oeste pra escapar do tempo severo. O robô
4: aprende com o Fitch. Olha isso, só cara. o
2: MDB. Cara,
4: três pratos. Acabei de assistir esse filme. Eu assisti na velocidade de 1,5 pra dar tempo e deu.
2: É isso mesmo, senhora. Olha aí o comprometimento das pessoas.
4: Não tá ah, eu tava muito agarrado hoje. É difícil demais, né, cara? Esse final de semana foi muita coisa, muito evento. Então vou lá, vou fazer
2: minha sinopse aqui do filme, ó. Num mundo pós-apocalíptico, em que a camada de ozônio foi destruída por um vento solar, tornando a superfície da Terra praticamente inabitável devido à radiação ultravioleta, o engenheiro de robótica Finch é um dos únicos sobreviventes na cidade de São Louis e vive em uma relativa segurança em um laboratório subterrâneo com seu cachorro, Woody. Daí sofrendo de envenenamento por radiação, né, devido às viagens que ele faz à superfície para obter comida e mantimentos, o Finch sabe que tem pouco tempo de vida e constrói um robô humanoide extremamente avançado para fazer companhia ao Goodyear depois da sua morte. Mas os planos do Finch mudam quando ele descobre que uma tempestade gigantesca está se aproximando de San Luis e que será impossível sobreviver a ela. Ele decide então pegar o Goodyear, o Jeff, né, que é o robô, e o Dewey, que é o outro robôzinho lá dele, e partir em uma viagem para São Francisco. Durante a viagem em um motorhome modificado para aguentar as extremas condições climáticas, o Fint, cada vez mais debilitado, vai ensinando ao Jeff várias lições sobre a vida, mas é a personalidade curiosa e questionadora do Jeff que leva o Fint a reviver e compreender momentos dolorosos que definiram sua vida. Com isso, os dois vão criando laços cada vez mais fortes e muito mais profundos do que o Fint poderia imaginar, e é isso o filme. É um hey. road movie
0: Pós-apocalíptico Pós-apocalíptico Good vibes <risos> Good vibes, é isso aí Não É, exatamente Acabou o filme, acabou É o mashup do Wall-E com o Náufrago o Paulinho, Alfa ah, Excelente.
2: <risos> porque até a bola. Eu tava que fez, que que a bola Foi Fala. isso mesmo.
0: Eu quero pegar o vocês se a gente pegasse o bonequinho do Paulinho, <risos> super bonzinho, não sei o que no mundo, após a porca e desse finalmente Ai, a oportunidade do Tom Hanks hum. trabalhar. <risos> Em busca com alguém que respondesse a ele. É isso mesmo, velho. O filme é isso mesmo. É, não tinha sacado essa também, não. faz todo sentido.
2: É, você gostou, Tom?
0: Eu gostei, cara. Eu achei o um filminho muito fofinho, muito fofinho. Eu achei que o filme iria passar por mais coisas em si. Mas mesmo assim, a maneira como o filme é criado... E querendo ou não, eu acho que o Tom Hanks... Ele é um cara que ele escolhe muito bem os filmes do qual ele participa, assim. É um cara que dificilmente vai escolher filme pesado para participar, né? É
2: verdade, ele tem um branding, né? um personal branding é, dele aí. Que é, o, é, o cara. Ele até faz dramas e tudo, mas é aquele tipo de. Drama mas não é um filme que...
0: pesado, não é um per... filme difícil em é. si. É, né? Não, não tá. vai abordar um tema muito controverso é. e tal. E eu adorei a maneira como a, a animação é conduzida. Eu queria ter visto um pouquinho mais do final do filme, sabe? Da história do ganho de confiança do cachorro e o, e o robô. E o robô. Tá bom, eu fiquei, fiquei satisfeito com o que vi, mas foi muito legal. Mas sabe que Link, que
2: os caras mudaram o final do filme? O olha final, só. É, o final... Não é que eles mudaram, é que na real assim, tinha mais filme. Eles chegaram a filmar a parte do robô encontrando aquela galera que ele fala que vai ver, sabe? Ele fala, ah, vamos lá tentar encontrar eles. Entendi. Chegaram a filmar aquilo, mas parece que era meio bad vibes o final. Que ele tipo, encontrava o pessoal e a galera meio que maltratava ele. Então ele descobria que pô, a humanidade não é igual ao Fint, assim. O Fint ah, era um cara especial só é. que os caras, primeiro que o filme tava muito longo já, e eles estavam é, horas. e depois ah, o cara ia zoar o filme, cabelo. né? Se fosse eu acho que ia zoar também o cara falou que no final ficou estranho, assim, ele falou que ele mesmo achou que não combinava com a vibe do filme e tava naquela loucura de pandemia também, ele falou, putz, fazer um filme bad vibes no meio da pandemia também e tal, ele não achou que não ia ficar Fazer muito sentido. Então ele deixou, cortou naquele ponto ali. você seja, ele ficou uma coisa mais de esperança, entendeu? Tipo, ah, ele vai lá, vai encontrar as pessoas e tal. E
4: aí, Dudu, o que você achou? É basicamente o que o Tom falou mesmo. É um road movie, good vibes, é pós-apocalipse, tem uns probleminhas lá do. do, do, do. Do fim do planeta, né? Tem Probleminhas. uns caras, né? Total dos caras malucos lá que acabou que não deu em nada, né? A perseguição um lá. Um percalço do final do. É, só pra dar uma contraçãozinha, um contra né? Uma tensãozinha ali. É... é, bem simples, assim, um filme gostoso de, de assistir. assistir, até, foi até tranquilo mesmo. É uma a, Thaís até, a, da, a, a Thaís tava de orelhada que ela tava resolvendo alguma coisa no computador. Aí acabou o filme, ela falou assim, ó, oh, acabou, eu quero ver. Aí eu botei pra ela ver de novo, ela tá vendo. É. <risos> E você, Mari o
1: que você achou? Eu gostei, eu gostei sim. Eu acho que o início foi lento e depois correu muito. A parte do conflito dele, mostrando pro robô que a humanidade também é um risco e não ele não pode se abrir com todo mundo e tal. Eu achei essa parte muito corrida. Eu acho assim, o robô tava aprendendo as coisas e de repente ele, sabe, esse pedaço... robô corre. Correu demais nesse, nesse aprendizado. De Como de que de o robô aprendeu isso tudo meia hora, entendeu? Estão duvidando da capacidade de um robô, mas ele não pode generalizar baseado. Se ele generalizasse baseado naquela experiência e no que o cara falou, ele ia ser um robô do mal, ele ia virar um robô do mal, ia virar um robô que não confia em ninguém, ia virar um robô que, entendeu? Ou um robô extremamente medroso ou um robô que não confiava em ninguém, então assim, eu acho que esse pedaço podia ter sido mais devagar mas ao mesmo tempo eu entendo que eles não queriam gastar botando mais gente no filme, entendeu? Pagando mais cachê da galera, porque mostrou a cara paga nós! Essa foi uma das formas de mostrar que existiam outras pessoas sem mostrar sem mostrar essa interação, sem mostrar o um ser humano. onde A únicas única duas pessoas que apareceram foi a, a silhueta da mulher e da menininha.
4: E é legal que no final mostra realmente que o robô, ele tava ali para alimentar o cachorro, para cuidar do cachorro mesmo. Porque
1: é, quando a latinha baixo, encaixa, né? Claro. De
4: lata, né? Foi feito cobridor de é lata. Legal. Ele até assustou. O que que é isso? É.
1: E o robô entrou em desespero no final. O que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu faço? Robôs não iriam entrar em desespero porque eles têm uma única programação: cuidar do cachorro. Ele tinha que entrar num, né? Então, assim, num, pra mim, achou, achei muito estranho o robô ter um conflito de o que, que ele deveria fazer, sendo que foi o que o ah, 20 eu mais repetiu.
6: Social. Era que ele tinha que fazer aquilo, entendeu?
4: É, se ele, se ele ficou deslumbrado com tanta coisa que tava acontecendo que ele acabou esquecendo dessa de cuidar do cachorro. Quem cuidava era o Fitch.
1: Mas você entende que se ele esquecer um comando simples como esse, não eu faz sentido, sendo eu. que ele tem, ele ele tem diretrizes. E uma das diretrizes era cuidar do cachorro. Não, sim. A diretriz. A meu ver, foi forçado. Não faz sentido, hum. entendeu? Mas tudo bem. Eu gostei
0: que esse filme aí coloca... O mesmo problema lá, é, ele foi, teve a mesma programação que a minazinha daquele outro filme do André lá. E é ah, o, Max, o robô né? que mente também. É. Não, mas não que mente, é o robô não. que mente. Tem a hora lá que ele pega o carro, aí ele bate o trailer, aí fala: aconteceu alguma coisa? Ele. Não! E aí depois fala, <risos> é. mas você tava dirigindo o carro? Ele, não. <risos> Era o robô que sabia mentir, cara. É, eles deram a personalidade... a mentalidade né? de uma criança, né? É, é meio que
2: exatamente. Adolescência,
4: adolescência é de... assim, né? então, bem é aquela ingênua, relação pai e né? filho que tem desses de, de... filmes de Goldmood. Eles Moura, até assim. tentam
2: explicar isso, porque na hora que o Finch vai sair lá dos esconderijo dele, ele fala assim, ó, oh, meu aprendizado não acabou ainda, tô 70% aqui. Porque ele falou, não, vambora, embora, é. eu te ensino no caminho. Então, assim, a eles fizeram é passar né? a ideia uhum. de que assim, ele não teve o um aprendizado completo dele ainda, entendeu? Ele é. parou no meio do caminho. Não, ali. Mas o
4: aprendizado dele estava ali baseado né, em, em bibliografias, né? Era aquele monte tinha de A interação social. Então, então, faz parte né, né, do aprendizado interação social. Interação social. É um tipo. é, a gente
2: teria que aprender ah. ali na
4: marra mesmo. É, é mas o marra.
0: fato do, do robô estar aptamente X, segundo aquele bilionário loucão lá do Ex Máquina. Significava que a programação do robô era de altíssima qualidade.
1: <risos>
2: tá ótimo, gente. Aí ó, fica aí um bom filme, uma boa recomendação pra uma sessão da tarde, uma tarde chuvosa. É um bom filme pra você assistir. Vamos falar então dos bastidores desse filme.
5: Olha pra mim, mimita. Lição número um. Lição número um. Nunca deixe passar a oportunidade para a sua próxima refeição. Especialmente quando se tem um cachorro faminto para alimentar.
6: Especialmente quando se tem um cachorro faminto para alimentar. Como
5: aquele teatro ali, tá vendo? Os cadeados estão nas portas. Ainda estão intactos. Ainda estão intactos. Isso quer dizer que o que tinha lá dentro ainda está lá dentro.
6: Cadeação, mover lição
5: número dois.
1: Águiação lá em alta.
5: cima tem buracos no céu igual a um queijo suíço. Lá em cima. Igual? Levei um tempo. Para descobrir isso. O queijo sorriso. Quando a erupção aconteceu, ela fritou completamente a camada de ozônio. E depois o pulso eletromagnético varreu tudo que era eletrônico. Ainda bem que eu estava no trabalho. O que está fazendo?
6: Estava localizando o queijo.
2: Ó, histórias de bastidores e produção Vou contar de onde vem o Finch Essa história começou Muitos anos antes Esse filme foi lançado em 2021, né? recente Mas a história começou muito antes Com o Craig Luck Que é um dos roteiristas aí do filme Ele estava se formando na faculdade de cinema E ele escreveu a primeira versão desse roteiro Como o projeto final do curso dele Era o um roteiro para um curta E ele tinha bolado uma história Sobre o último sobrevivente na Terra Depois de um vento solar devastador Daí ele se formou, só que ele gostou muito da história e ele ficou dois anos tentando conseguir financiamentos para fazer o curta. Ele achava que se ele fizesse esse curta, né ele, ia ter, ele queria basicamente fazer um portfólio para ele. ele. queria mostrar esse curta e falar assim, ó oh, eu sei fazer filme, me contrata aí que eu quero trabalhar com cinema. E ele conta que ficou mandando um milhão de e-mails para um monte de produtora, não sei o que, procurando né, uma galera para trabalhar com ele. Um monte de gente respondia pra ele, falando que adorou o roteiro, mas que queria fazer um longa-metragem. Falava pra ele, pô, por que você em vez de fazer um curta, vamos fazer logo um longa aqui. E ele começou a achar estranho que várias produtoras, inclusive, falavam o seguinte, ó, oh, tudo bem, eu topo financiar o seu curta se você vender os direitos do longa pra mim. E falou que depois que ele recebeu umas três, quatro respostas dessas, ele falou, pô, tem alguma coisa aqui, né? Ficou com a pulga atrás da orelha, tipo assim. Eu não vou entregar isso aqui na mão de qualquer um pra fazer. Então se é pra fazer um longa, eu mesmo vou fazer. Só que ele não tinha nenhuma ideia de como transformar a história num longa-metragem. A história era é muito simples. A história, inclusive, a original, acabava na hora que ele sai do abrigo, era ele ali dentro com os robôs, não sei o que, e aí acabava a história, daí um tempo depois ele conheceu esse cara chamado Ivor Powell que é o co-roteirista do filme esse cara é um veterano da indústria e é um cara muito experiente no gênero de ficção científica, esse cara trabalhou no Alien e no Blade Runner pra vocês terem uma ideia é um velhão mesmo, o cara já é né, veterano e foi esse cara que ajudou ele a transformar a história do curto no um longa metragem, então eles ficaram anos trabalhando nisso e o resultado foi um roteiro chamado Bios, que eles finalizaram em 2017. Daí esse Ivan convenceu o Craig Luck de que esse filme não ia ser feito se ele insistisse em dirigir. Que ele queria dirigir o filme, nessa né? que era a pegada. Então ele queria dirigir o filme para mostrar pra galera, tipo, esse é o portfólio dele. Mas ele falou, oh, você é um cara desconhecido, então nenhum estúdio vai botar uma ficção científica, que é um filme caro, na mão de um diretor de primeira viagem, entendeu? que ninguém não ouviu falar. E aí, esse Ivor convenceu o cara de que era besteira ele tentar dirigir e apresentou pra ele o Miguel Sapotini, que era esse diretor aí. E convenceu o cara a de deixar ele dirigir, né? E o cara tinha acabado de ganhar o Emmy lá de melhor diretor pela Batalha dos Bastardos, né? No negócio lá do Game of Thrones. Ele tava em alta, ele tava com moral mesmo. Ele tava naquela fase que a galera. Bate na porta do cara e pergunta pra ele, aí, o que você que quer fazer, né? O que você tá afim de fazer e tal? E o Miguel adorou o roteiro dos caras e todo mundo perguntava pra ele e falava, pô, eu tenho esse roteiro aqui, ó, é muito bom, o que vocês que acham e tal? E aí chegou uma oferta da Image Movies pra produzir o filme deles. Essa Image Movies é a produtora do Robert Zemeckis. Lembra desse cara?
1: A gente falou desse cara em algum... Onde que a gente falou dele? Ah, a gente não, falou... Não, a gente só
0: dele. falou do cara... É, a gente, a gente falou, falou do cara dele três vezes seguidas...
2: No De Volta pro Futuro... Ele é o diretor de todos aqueles ah. De Volta pro Futuro que a gente fez... Ah,
1: eu não decoro essas coisas não, gente... É pra isso que o André tá aqui, pra lembrar a gente... Tá e
2: só. do Forrest Gump também... Exatamente, aí qual é a história? Ele também dirigiu o Forrest Gump e dirigiu o Náufrago...
1: Ah, são olha os a brotheragem
2: protagonizados por quem? Ah, e foi aí que o Tom Hanks entrou na história... O Robert Zemeckis lá entregou o roteiro pra ele e falou... Ei, que você acha de fazer. E aí o cara adorou e tal, e tava dentro. Daí eles começaram a produção do filme, e as filmagens aconteceram entre fevereiro e maio de 2019. O filme tinha previsão de estreia nos cinemas em outubro de 2020. Mas, o que que aconteceu? A gente tava no auge da pandemia, minha gente. Então, a distribuidora, que era a Universal, né? Não a igreja, né? O estúdio... <risos> Decidiu adiar o lançamento. Primeiro adiaram claro. para abril de 2021, depois para agosto de 2021. Mas acabaram desistindo de lançar no cinema. Quer saber? Tá muito complicado esse negócio. E a Apple, nessa época, estava entrando na guerra dos streams lá, né? tá fazendo precisando fazer catálogo lá para o streaming deles. Então ela fez uma proposta, né, ficou sabendo que a Universal não estava mais afim de distribuir o filme. A Apple foi lá e comprou o direito de distribuição. Daí o filme foi renomeado, né, em vez de Bios, ele passou para Finch e foi lançado na Apple TV Plus em novembro de 2021. Como o filme foi lançado direto no streaming, a gente não sabe né, quanto custou nem quanto rendeu. Mas ele teve uma boa recepção dos críticos, principalmente pela atuação do Tom Hanks e pelo tom otimista, que foi considerado inovador para esse tipo de filme. E uma outra coisa curiosa aqui, ó. Como ele não saiu no cinema, ele não concorreu a nenhuma grande premiação da indústria. Né? Esses Oscar, BAFTA, né, Cannes, esses negócios todos, o, o filme tem que estrear no cinema. Esse aqui, como não estreou, então não teve nada disso. Mas aí eu vi aqui no achei interessante aqui no MDP que ele ganhou dois prêmios. Ó. Um, ele ganhou o prêmio de melhor personagem animado em um filme fotorrealista.
1: Deu é um específico, hein? É, então. Isso aqui,
2: ó. Já eu ganhou as... O <risos> que um... tem O prêmio de
1: pisou com como pé direito e levantou <risos> o vermindinho. É,
2: exatamente. Esse filme, ele ganhou do Visual Effects Society Awards, que é um prêmio lá da galera de efeitos visuais, é muito específico mesmo. Só que ele ganhou outro prêmio muito melhor do que esse. Ele ganhou o prêmio de Best Buddy Picture. Que é... Como é que traduz isso? Melhor filme de, de companheiro? Melhor, de, de amizade, né? Sei de lá. camaradagem. É, camaradagem. É, camaradagem. E aí, Colegre, quem que deu esse prêmio? Em que premiação que foi? Foi no AARP Movies for Grown Ups Award.
1: Ok. <risos> é, a gente não tem o troféu aleatório? Cada um dá o troféu, cada instituição Cara, dá o
2: próprio troféu. É um troféu aleatório da vida real. Aí eu fui é, ver o que é esse, né? <risos> esse é um prêmio concedido anualmente pela AARP para filmes para adultos, né? Chama Grown Up Movie Awards e é exatamente assim hum. que eles fazem. Mas falam, o que, né?
1: que é a AARP? Tem
2: ah, novo. eu tava esperando alguém fazer essa pergunta. A ARP
0: Você para pra alguém fazer essa pergunta tava é. na cara. Exatamente é isso aí.
2: Essa é a American Association of Retired Persons
0: é A <risos> Associação <risos> dos
3: Aposentados <risos> cara.
2: Maravilhoso, cara ah, é <risos> tá okay, né? <risos> Então, ele realmente é o filme favorito Conquistou dos
4: aposentados O filme dos velhinhos é Um velhinho <risos> dando com um cachorro e um robô
2: Maravilhoso
0: <risos> É um o sonho, é um sonho de toda né? Exatamente, eu vou começar agora a fazer aqui eu...
1: Você vai procurar troféus aleatórios pelo mundo Vou começar a procurar troféus, Premiações né?
2: Premiações é. maravilhosas é. aqui pra gente incorporar que Isso Maravilha. gente, isso valida o troféu aleatório Vocês não tem ter noção gente, porque é O troféu aleatório tem é, tanta ué. legitimidade quanto esse troço aí que... <risos> Exato.
4: Entendeu?
2: É isso então, já que, né, tá provado aí que o troféu aleatório é um prêmio de alta categoria aí do Senhor Mundial, bora então pro troféu aleatório. Bora, bora. pro troféu.
5: Troféu aleatório.
2: Vamos lá então, quem quer fazer hoje? Dudu, fala aí para o nosso ouvinte o que é ganhar um troféu
4: aleatório. Ganhar um troféu aleatório é você conquistar a amizade e a confiança de um toguinho rabugento. Tem nada melhor.
2: Eu, Maravilha. Marina, fala aí para o nosso ouvinte o que é ganhar o um troféu da American Association of Retired
3: Persons.
1: Se <Tire> <risos> você for pensar, é a galera que tem tempo de assistir o filme, entendeu? Que são os Retired Persons. Mas ao mesmo tempo, é uma galera mais velha, então a chance de ser uma galera mais grumpy é muito, é muito ah, alta, verdade, entendeu? Então não é fácil. Vou... Sim, Acabou botando defeito no filme. Né? Exato. Porque, na minha época, o filme era melhor, porque não tinha pelo menos um, né? o robô, ele... Olha que pouca vergonha. Sábria
2: de luz. <risos> não, esse filme não tem nada de pouca vergonha, é por isso que ganhou. Exato. Tem, é, nada é, é tem robô, sim, que
1: tem o Tom Hanks peladão no começo. Peladão. Tem o Tom Hanks peladão, de ah, ladinho tomando é, banho. É, magrelão. Aquilo ali, ele não tá magrelo daquele jeito Aquilo ali não, é né? coisa é. Mas é. tem um pelado ali Então <risos> é as senhoras lá do asilo Votaram a favor do Torrinx Entendeu? Acharam que ele tava fit É, as vovózinhas lá Falaram, ui, tá parecendo um
0: pau. O pote do Tom Hing.
1: Então ganhar o prêmio da American Association of Retired People é igual ganhar no bingo. <risos> Isso.
2: <risos> <Exatamente>. <risos> o prêmio deve ser assim também, É né? Um frangão Cara,
1: que era <risos> Um frango de <da>
2: padaria. <risos> Aqui não tem frango
1: de padaria, não. É um balde de coxinhas um fritas. Um balde de fried é. chicken.
0: De, de Buffalo Wings, né? Sim.
1: Buffalo Wings, é,
0: é. Buffalo Isso é, é, é igual comprar uma medalhinha de Nossa Senhora em promoção no programa Sim. de religioso que passa <risos> na TV à tarde. É. Sabe?
1: Abençoada.
0: Gente, Deus
2: é. é. vamos parar com essas coisas. Ah, é. Tá too much. Vamos lá então. Troféus é. aleatórios. Never too much. É. Never too much. <risos> <risos> Troféus aleatórios para o Pint. Vamos lá, Dudu. Qual é o troféu aleatório aí para
4: o Pint? Meu troféu parado obrigatório é o rolezinho no cinema que eles fizeram ali. Só pra bater, pipoca na tampa do lado de lixo. Foi muito aleatório. Né? O
2: cara depois fala que o filme que tava muito
4: longo ele. É, pois é, pô, cota, O que será, né? Tinha nada no
0: cinema, só pipoca de 200 anos e ficou lá estourando os mil. Vamos lá, Tom, qual é o troféu aleatório aí do filme? o meu troféu de melhor coreografia, um troféu ok, vai pro Jeff porque o Jeff se inspirou na dancinha da Marina <risos> ah <Ai>, meu Deus <risos> pra fazer para fazer uma, ele sempre faziam uma dancinha toda vez que ele tava que ele, que ele fazia alguma coisa que ele aprendia toda vez que ele aprendia <risos> alguma coisa assim, certo, ele, fazia assim, ele fazia dancinha da Marina <risos>
2: É. E
1: você, Marina, qual é o seu troféu aleatório para o FINT? O meu troféu aleatório é o troféu Menino, vai lá e pede bênção para sua avó, pelo amor de Deus. Que vai pro fim de tentando fazer com que o cachorro entregue a bola pro robô. Que o, ro o cachorro, né, volta, passa direto pelo robô e o fim te olha com aquela cara de: Não é pra mim que você tem que entregar, é pro robô. Vai lá, pede benção pra sua avó, meu filho. Você acabou de chegar. Ela só quer ouvir isso, tá tudo certo. Então, meu troféu vai pro fim tentando fazer com que o cachorro goste do robô. Mas o cachorro, assim como uma, toda criança mimada que não, né, que não convive com a Tia Cotinha e a mãe quer que vá lá e pede benção pra Tia Cotinha, aquela isso desconhecida. É uma coisa
2: muito Chato, né? chegava na casa
4: do desconhecido e Nossa, assim.
2: Aí tinha que
1: cumprimentar ah, as pessoas. Ah, aí quando pedia para abraçar a gente, eu tinha horror de abraçar a gente quando.
0: Beijar a mão das senhoras. Nossa, beijar a mão. Beijar a mão do idoso é uma parada muito esquisita, né? É, não. Isso é
3: terrível.
0: <risos> Desconfortável,
1: é beijar a mão de outras pessoas.
4: Foi é, agressivo. Ah, porque
1: hoje em dia, eu não, sou, eu não me considero uma idosa ainda, mas se alguém vier beijar minha mão, eu tiro antes, sabe? Eu é, dou aquela ui, É,
4: é ah,
1: tá maluco. Ainda tá mais em épocas de pandemia e monkeypox. Ó, eu vou fazer aqui o meu.
2: Vou dar aqui o meu troféu, troféu alerta inútil, que vai pro sistema de alerta do Fint. Isso me incomodou demais no filme, porque logo no início do filme, o troço começa a pitar lá, tipo, tempestade, tempestade, ele olha pra frente, a tempestade já tá lá, tá chegando já. Tá na frente dele. Ele olha pra frente e ele vê a tempestade não, é, tem, tipo, Ele tem, tem uma que é coisa
1: que lindo. chama olhos, né? Um, Exato. É o alcance do radar
2: dele, ué. Só certo. Ser se você tiver de
1: costas. Costa, é, o problema é, é que essas tempestades, elas andavam rápido demais, né? É. Você via que na hora que é. ele, ele é. não conseguia... De ele não é. é. Quem
2: é que vai entregar esses troféus aleatórios hoje?
1: Cachorro trazendo bolinhas na boca. Tem,
2: cachorro trazendo bolinhas, vai trazer um troféu aleatório na boca. Eu achei que
4: você deu isso. Coitado do Dio. É, eu 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 só falei, morrer ah, Dio, o Eduardo morreu. causar um, um drama. Chateado, chateado. Chateado. Pois é. Tá Ele ali só pra morrer Dio. o personagem. Eu acho que esse troféu pode ser
2: entregue também por aposentados americanos. <risos> <S risos> acho também.
1: Que não, não tem mais o que não fazer. Não vou entregar.
4: Eu não vou entregar. Eles não vão entregar. Você sabe disso.
1: Não vou entregar. Não, porque eles vão, vão entregar, entregar o deles, entendeu? Eles vão esconder porque o deles é mais importante. É um corrente nosso.
4: Exatamente. É uma
2: preguiça. Não,
1: você pode tratar de salvar essa página aí agora, que eu. Eu quero, nos todos os próximos filmes, eu quero saber se eles ganharam o prêmio da American também, Retirement tem filme
4: buscar, é.
2: de premiação do é. American Association of Retired Persons.
1: E depois eu quero que você traga de todos os 8500 <risos> filmes que a gente já fez, quais é. deles ganharam prêmios eu da American vou, Retirement People. Eu vou People. pesquisar.
2: Eu não tem muito, não. É um prêmio recente. Ele foi criado não muito <risos> o tem muito. O, minha, o
1: né? troféu aleatório tem 80 é. episódios. Isso aí já são 300 troféus. Eu quero ver até Quais categorias que ele tem? Porque tem esse lance é também, bom, né? Que a categoria
2: é, que é, é melhor bunny
0: movie. Que diabo de categoria é essa? Exatamente aí. É eu fiquei imaginando que essa premiação se tornou o nosso arqui rival imediato. Eu também acho, é, pois né? é, os caras
2: estão inventando uhum. categorias igual a gente faz aqui. Beleza, gente. Tá aí. Entregues os troféus aleatórios. Temos um arco inimigo. Temos algum recado, Marinho? <risos>
1: <risos> ah não, só queria lembrar a todo mundo que tá aqui ouvindo sessão aleatória de que se vocês querem filmes melhores do que os filmes do André, que vocês, né, que tem baixa da audiência coloquem os seus filmes no nosso Opa. baldinho de pipoca, aqui no post do episódio tem aqui clique para mandar o seu filme manda o seu filme pra gente, fala o porquê que você quer que a gente assista, a gente faz um sorteio entre os filmes que estão nesse baldinho de pipoca e quando você é sorteado você automaticamente se torna um aleator. Que é a nossa fanbase. É Será que os, os idosos são os idosers aqui do American Retire? São os retires? É. A é, fanbase.
4: tem que, que espionar esse povo aí, tem que investigar isso ali. Tá ótimo.
1: Beleza, então, gente. Vamos
2: lá para os assuntos aleatórios da semana.
5: Eu vou te conectar a uma estação, um local de meteorologia. Me avise quando concluir.
6: Conectado.
5: Preciso que use os dados para fazer uma previsão.
6: Dados indicam 15 eventos climáticos diferentes avançando 250 km por hora. Dados atuais preveem que esses eventos passarão por esta localização nas próximas 24 horas. Quanto tempo vão durar? probabilidade desses eventos combinados criarem uma super tempestade é de 1.004521. Não não, 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 não. Eu preciso, preciso saber
5: quanto tempo vai durar.
6: 40 dias, aproximadamente.
2: Maravilha! Então vamos lá para os assuntos aleatórios da semana, começando hoje com o Tom. Qual é o assunto aleatório da semana? Ô, oh,
0: coisa boa, vou começar jogando energia lá em cima. Ah, Olha, boa, aí, opa. Essa premiação que bom. Bad Vibes aqui. <risos> Essa premiação foi esquisita. Há exatamente um ano atrás da data da gravação deste mesmo episódio, ah. foi liberado pela ONU o um relatório do painel intergovernamental sobre mudança do clima Caraca. que fala sobre as tendências irreversíveis no que diz respeito à mudança climática global. E hoje, nós vamos falar sobre os efeitos do aquecimento global no meu novo bloco chamado O Calor Está Aumentando. Que tal Isso que é energia lá
1: em cima? <risos> é, o que você é. energia é. lá em cima. Energia é só energia lá em cima para é é. 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 o mundo que está acabando. O lá em cima. É. Energia
2: elétrica lá em cima por, cima. por causa
1: da conta do ar-condicionado, é. exato. É <risos> de uma boa.
5: Rescue efforts are underway in Tennessee. A previsão é que as chuvas apareçam durante esta semana em Fulham. Então a gente só tem
0: a perder com a destruição ambiental e o aquecimento que isso causa. Preparado por 234 cientistas de 66 países incluindo os 21 brasileiros, o relatório destaca que a ação humana foi responsável por aquecer os sistemas climáticos até níveis sem precedentes quando considerados o período dos últimos de Jesus para cá. A temperatura da superfície global aumentou o ritmo mais acelerado desde 1960 do que em qualquer outro período considerando blocos de 50 a 50 anos nesse último período de 2 mil anos por completos. Dando exemplo, o relatório mostra que as temperaturas durante a década mais recente, de 2011 a 2020, excederam aquelas do período mais quente de vários séculos a cerca de 6.500 anos. Hoje, a Terra retém muito mais calor do que é saudável ou necessário. E uma informação para você dar para o seu companheiro ou para o seu conhecido aposentado, que é um negacionista do aquecimento global, os 10 anos mais quentes registrados desde 1880 ou seja, desde quando se tem conhecimento de ser marcado no termômetro durante um período completo de um ano, ocorreram justamente após 2005. Enquanto isso, o nível global médio dos mares aumentou mais rápido desde 1900 do que em qualquer outro século em pelo menos 3 mil anos. Assim, mesmo que zerássemos, segundo o relatório do IPCC, Todas as emissões de carbono até 2050, que seria aquilo que é o cenário considerado como o mais otimista, a média de temperatura global ainda assim subiria 1,4 graus Celsius até o final do século. Esse é o melhor cenário possível. Esse é o melhor cenário. Isso que a gente já sabe que esse. Desliga, desliga tudo. É, é. Esse é o... Para tudo, desliga tudo, ainda Isso. assim sobe 1,4 graus Celsius. Porque até 54% das espécies terrestres e marinhas do mundo estarão sob ameaças de extinção ainda neste século. Caraca, que ótimo. Além disso, poderia fazer com que a elevação do gelo derretido no topo da Groenlândia e no oeste da Antártida possa ser irreversível, fazendo com que a água congelada seja suficiente para elevar a altura dos oceanos em 13 metros. Nossa. Isso significa que se você tem uma casa na frente do mar, é bom que você comece a cavar as suas trincheiras
1: aquele aquele representante de um país insular, que agora eu não sei quem que eles, é o país? Eles sempre saem fora. Não, o que eu tô falando o é que ele foi dar um é... discurso pra ONU e ele deu um discurso tendo água como se o país dele é. já tivesse é. submerso,
0: entendeu? Mas é porque todas as vezes que eles fazem pronunciamento ou que alguém é contra os acordos, não sei o quê, eles levantam e eles saem fora porque é a maneira diplomática deles atuarem. falando cara, vocês estão simplesmente... É tipo um protesto que, que eles fazem. Um país é. inteiro seja submerso, porque vocês não conseguem entrar em um acordo. Até 2050, entre 31 e 143 milhões de pessoas, ou seja, quase metade do Brasil, terão que se deslocar devido à escassez de água, questões agrícolas e ao aumento do mar na África Subsaariana, Sul da Ásia e América Latina. A depender dos tais níveis de emissão de carbono É, Os caras cerca estão falando de... inclusive
2: que isso vai gerar uma onda de refugiados climáticos Fudido,
0: exatamente é. e Cerca de 350 milhões de pessoas, ou seja, quase um Estados Unidos inteiro Morando em áreas urbanas, serão expostas à escassez de água devido às secas severas isso se a temperatura for 1,5 graus Celsius. A gente já está em 1,1. Porém, se elevado a 2 graus Celsius, serão 410 milhões. Aí sim, toda a população dos Estados Unidos. Os países tropicais, como é o caso do Brasil, são os que mais sofrerão com as mudanças climáticas. Estão previstas tanto inundações quanto período de longas secas. Vai ter aí generais da ativa que vão continuar falando bosta de que é impossível a Amazônia pegar fogo simplesmente porque é uma floresta úmida. No caso da Amazônia, as previsões são assustadoras. Ela pode se transformar em uma grande savana degradada, ou seja, ela passará de uma floresta úmida para uma floresta seca e de pastagens deterioradas. O IPCC também indica que o centro do Brasil, o grande local do agronegócio e as porções sul e leste da Amazônia vão se tornar regiões ainda mais secas com uma redução de 10 a 20% na quantidade de chuvas isso é o cenário mais otimista porque os biomas brasileiros poderão passar por aquilo que é conhecido na geografia como uma cadeira descrita ciranda nefasta a floresta amazônica com uma estação seca sete ou oito dias mais longa, acaba sendo tomada por uma vegetação baixa e invasora, acabando sendo mais propensa para incêndios naturais, como já tem acontecido. E ela acaba ganhando características de cerrado, que é o terreno mais próximo do Tocantins. Só que este cerrado é um cerrado sem a biodiversidade que o cerrado tocantinense e o norte de Minas tem. Falando nisso, o cerrado acabaria se tornando uma caatinga semiárida e a caatinga virando um simples deserto. No sul do país, que vai ficar acabando mais quente, a mata atlântica avança nos pampas e nas coníferas, como pinheiros e orocárias, presentes de parará para baixo. Conforme o clima típico de cada região muda, os ecossistemas acabam fazendo com que grupos e assentamentos se desloquem para lugares em que as condições de temperatura e umidade acabem se tornando mais adequadas para sua existência ou até mesmo desaparecerem. E não há um único aspecto de um ecossistema que não seja alterado com a mudança climática. Cerca de 85% das espécies amazônicas serão afetadas pelo aquecimento de alguma forma. E aí, a gente perde as nossas incontáveis plantas com moléculas de potencial farmacêutico que serão extintas antes mesmo de serem descobertas. E depois disso, reações de cadeia virão e serão cada vez mais caóticas. Por exemplo... As plantas dão flores na época em que insetos, pássaros e morcegos estão prontos para entrar em ação, colhendo recompensas nutritivas em troca de espalhar pólen. Inclusive, foi daquela vez que o morcego que entrou em casa que eu descobri que o morcego faz a polinização vigia noturno enquanto a abelha faz de manhã. Uhum. O calendário da vegetação depende de gatilhos como a temperatura e o regime de chuvas. Se alterados esses parâmetros... Os angiopermas acabam perdendo a sincronia com seus polinizadores, ou seja, as plantas vão estar prontas para se reproduzirem, mas os animais não. E vice-versa, com menos polinização, existem menos frutas e flores na floresta. Com menos frutas, cai a população de animais que costuma comê-las. Tem animais para picar, ou o excedente de mosquito vai para as regiões urbanas. E aí a gente tem ainda mais o crescimento dos mosquitos da dengue, a zika e a chikungunya. E acontece que esses são só três de uma das mais de 200 tipos diferentes de insetos que transmitem doenças da mesma espécie e 40 delas chegam a atingir diretamente os humanos. E as pessoas mais frágeis, nesse caso, acabam se tornando os bebês. Em um outro estudo, cerca de 300 mil bebês nascidos entre 2006 e 2017 em 47 municípios do Amazonas, as mulheres de comunidades ribeirinhas enfrentaram secas ou enchentes durante a gravidez, acabaram tendo partos prematuros e os bebês nasceram abaixo do peso. Tudo isso como um reflexo Onde as colheitas de subsistência acabaram sendo afetadas por eventos climáticos extremos e mudanças nos regimes de chuva, fazendo com que os bebês ficassem desnutridos. Além disso, as queimadas acabaram emitindo, e emitem até hoje, um material particulado, um tipo de fuligem, do tipo mais perigoso para o sistema respiratório dos adultos, imagine só o dos bebês, assim como... As cheias nos rios também acaba aumentando a taxa de reprodução dos mosquitos e também a transmissão da malária e das arboviroses, que são estas doenças transmitidas pelos mosquitos da dengue. Por isso, em conclusão a esse grande episódio de hoje, é fundamental que a gente tire os negacionistas de qualquer fonte de poder. E aí, você é isso aí, amor. Ah, e esse foi o meu
2: assunto aleatório. Ah, perfeito. <risos> o que eu acho impressionante da história do, do aquecimento global é que assim não tem nada de bom né cara é um cenário catastrófico, a gente sabe que vai acontecer, a gente sabe o que causa e as pessoas continuam fingindo que não acontece né, é desesperador mesmo o negócio, vocês lembram que a gente falou daquele filme Não Olhe Pra Cima lá o filme do Meteoro e é exatamente sobre isso, o cara quando fez o filme ele tava falando exatamente na discussão de aquecimento global e que todo mundo fica fingindo no que nada está acontecendo e gente, vai, vai acabar é que é a
1: eterna né? briga do Leonardo DiCaprio né? que a gente já falou aqui que o Leonardo DiCaprio Isso. ele é um mega ativista de, como é que chama? Do do crescimento, crescimento global. global
0: e aí esses dias, Caramba. num jornal desses Jornal da Manhã mesmo, que passa lá na Inglaterra, aconteceu exatamente a mesma cena estava começando o verão lá e aí o um cientista falou que iria ter alguns dias onde a temperatura em Londres ia ter mais de 40 graus Celsius e poderia trazer a morte de centenas de pessoas, principalmente idosos. E aí as apresentadoras do programa falaram, mas o foda é que cientistas são muito alarmistas, né? Tudo pode matar um monte de gente. Eu, eu quero ficar cara, mas eu tô falando sério, tipo, isso pode acontecer e tal. Aí a mulher falou, ''Ah, gente, que bad vibe.'' É. acontece isso, não sei o quê. Todo mundo viu? sabe que em Londres chove bastante. Nem tem nada a ver esse lance de calor. Gente, que maluquice.
1: E, e aí no dia seguinte, rota. cancelados é. 10 mil voos, porque é. o, a roda, do, o pneu do avião derreteu na pista. Exato, cara.
2: serviço de metrô. Parou o metrô,
1: parou o ônibus. Aqui em casa, o elevador do prédio parou porque tava muito quente. Eles tiveram que chamar manutenção porque o ar-condicionado não deu conta e o maquinário do elevador Superaqueceu
2: é, o um equipamento. Exatamente, um equipamento que superaqueceu e os caras tiveram que chamar a empresa para trocar o equipamento lá
1: porque não
2: deu conta da demanda.
1: E o elevador parou, gente. Não parou, era tipo meio-dia. Ele parou, era nove e meia da noite. O
0: São Paulo, que há 50 anos atrás era conhecido como a terra da garoa, hoje nem garoa mais. Hoje a garoa tá em Curitiba ah, E a
2: gente chegou a viver aí Recentemente, quanto que foi Que teve aquela crise hídrica em São Paulo Que a gente ficou um ano aí fazendo ah, direto.
0: A Continua isso? Direto, tem lugares na Zona Leste Que o racionamento ainda existe Das 9 é, no horas da noite né? até 6 horas da manhã E os caras todo é. um dia acabam divulgando Hoje o reservatório Exatamente, o
2: nível. eu não sei quantos centímetros é. Ai meu Deus do céu, um o reservatório E tá uma loucura né cara é, Tem tá. a ver, tá tudo conectado aí tá ótimo fica aí um alerta. Eu tô só é ótimo. Eu o alerta ótimo eu não diria seu... que tá não, não mas é tudo essa, bem tá péssimo mas tá ótimo o assunto <risos> o assunto tá ótimo tava então, terminar aqui num tom mais leve então em sua homenagem então eu sei que você gosta muito dessa série então eu vou te dar uma boa notícia aqui ó no prêmio lá dos aposentados o... <risos> o prêmio de melhor série de TV foi pro Ted Lasso olha aqui Péssimo. olha aí como é, hein pelo o, sindicato
1: lá do. Como é que é? Os Velhinhos à Toa. É, Duz, é, um Duz. Duz, o, a
2: Associação dos Aposentados dos Estados Unidos elegeu Ted Lasso a melhor série de TV em sua homenagem. Então, do
0: idoso tá assim, sentimental demais, né? Isso, eles
1: gostam. E pro André que adora bilionários. E misturando bilionários com aquecimento global, só pra você saber, André, tá rolando uma caça ao tesouro bancada por milionários na Groenlândia. Por causa do derretimento né, das calotas polares, eles lançaram alguns concursos onde, se as pessoas acharem alguma é, algum fóssil, alguma coisa assim, eles vão dar muito dinheiro. Então, os bilionários estão fazendo um. Não um Hunger Games, né? Não um Squid Game, mas com a galera, pra galera ir lá achar coisas que vão aparecer né, com as geleiras te derretendo.
2: Mais uma contribuição dessa raça miserável, né? o fim da terra. Tá ótimo, gente. Bora lá, então, pro próximo assunto, aleatório
5: Então, é... Me conte alguma coisa interessante.
6: Girafas sobrevivem mais tempo sem água do que camelos
5: Mas olha só aposto que não sabia, né?
6: Ratos, cangurus, vivem mais do que girafas. Você okay, sabia
2: oh, okay, que... Ok, ok, Qual é o assunto aleatório da semana?
4: Como eu perguntei pro Tom, qual que seria a raça de cachorro que ele gostaria de ser? E no filme nós temos um cachorrinho muito bonitinho, um vira-lata. Eu vou falar sobre o vira-lata caramelo.
1: Nha -ha -ha.
2: <risos> um dos símbolos nacionais mais Sim, poderosos tinha
1: que estar tá né? na nota de dinheiro, inclusive, o vira-lata caramelo. É isso aí.
5: Professor Dudu ensina o mundo animal.
4: Mas primeiro vamos falar do que é um vira-lata. Essa palavra surgiu de maneira pejorativa para denominar os cachorros de rua do país mas com o tempo, né, o termo ganhou outras proporções. Com o passar dos anos, a gente passou a se referir, referir vira-latas a qualquer cão sem raça definida ou raça pura. Aqueles que não seguem as normas de raças de instituições como a Confederação Brasileira de Sinofilia, a Federação Sinológica Internacional ou a American Kennel Club, que é um dos maiores e mais antigos clubes de registro genealógico de cachorros de raça pura dos Estados Unidos. Entretanto, a nomenclatura correta para se referir a estes cães. Seria sem raça definida ou
2: É CRD. o
1: SRD, é isso aí As minhas meninas são SRD Eu lembro quando eu não vi lembro. a
2: carteirinha de vacinação Delas não? quando elas vieram. O
1: André ficou meio ofendido não, Eu não entendi não, o que, não que era, estava
2: escrito que que SRD era. Eu falei, que raça é essa aqui, eu não conheço isso Por é isso que eu fui entender
4: Que raça é essa Então aqui, ó, quando a gente fala que o um cachorro não tem pedigree Significa que ele não é de raça pura E não possui um documento específico O pedigree nada mais é que registro genealógico de um cachorro de raça pura. Portanto, para ser considerado um cão de pedigree, ele deve ser necessariamente fruto do cruzamento de dois cachorros que já possuam um pedigree atestado por um canil filiado à Confederação Brasileira de Sinofilia. O tutor de um cachorro com pedigree recebe um documento em que consta informações como seu nome, a raça, o nome do criador, o nome do canil, o nome dos pais, a data de nascimento e a informação sobre a árvore genealógica até a terceira geração.
1: Quando você fala isso, sabe o que, que eu penso? Eu penso na galera que fica chamando o povo de família real do Brasil, sabe? É,
4: tipo isso... <risos> Os caras estão lá se certificando até hoje, é né? Cruzando os filhos lá.
1: Mas será que
2: pra é. essa coisa de aqueles concursos de cachorro, essas coisas, acho que deve ter tem que ter, né? Pra entrar?
4: Tem, tem todas tem as ter. regras e todos os padrões das raças.
2: O cara não pode ir com o cachorro lá, virar lata caramelo, não. participar do concurso de beleza de cachorro, entendeu? Não pode sim,
4: porque é. o virar lata caramelo Depende do credenciamento do concurso, da validade do concurso e se esse concurso é aceito pela Sociedade Brasileira de Cidofilia. Ah, sim. Se
1: não tiver vira-lata caramelo, eu não aceito esse concurso.
4: Então, esse pedigree é a certidão de nascimento do cachorro, porém, é né, mais completa, né? Não, é a terceira não,
1: não, geração não, não. É o
4: título de nobreza do cachorro.
2: Isso aí!
1: Isso aí. Nossa, as
2: pessoas aqui têm título de nobreza também.
1: E
4: a gente sabe que os vira-latas são a maioria, né, a grande maioria dos cachorros no do Brasil há muitos e muitos anos, devido a cruzamentos aleatórios realizados né, há dezenas de gerações entre esses animais. E foi justamente isso que mostrou o Pet Censo de 2020. Não, pet Censo. <risos> é <do> exato...
1: <risos> realizado pela Pet Lady.
4: Foi não, é foi realizado pela empresa Dog Hero. <risos> e segundo esse levantamento, os cachorros sem raça definida são os mais populares do país. Representam 32% do total de cachorros do Brasil. Pra você ter uma ideia, hein? o segundo lugar, né? em seguida, vem o Shih tzu, com 12%, Begir. o Yorkshire Terrier com 6%, o Poodle com 5% e o Bulldog francês com 3%. O Drogo, é é aliás, não
1: é o Drogo, é o
4: Maltese. Maltese. É o eu vejo muito, eu conheço vários Malteses.
2: Você conhece só o Drogo? <risos> Mas você sabe quantos cachorros eu conheço, pô. <risos>
1: Ele conhece o cachorro aqui do andar também. Ah, mas independente que nossa, que
4: disso, ó, a gente recomenda. O, o legal seria recomendar a prática de adoção de cachorros.
2: Né? É sim,
1: claro. Não comprem um Tem
4: Um excesso né, de animais sim, abandonados é. aí nas é. ruas. Né? E fora que
2: tem um casos. problema também: é que diz que esses cachorros de raça eles têm vários problemas genéticos também, né? Eles são mais fáceis, não tem? sim.
4: Toda vez que você vai fazer cruzamentos com, com sanguinidade, você né? vai ter problemas genéticos nas B
1: de família real É isso aí. Catra falando que
4: É, né? Olha só
1: E, e tá também tipo, Lembrando Lembrando ah, que né, Quando você tá falando de Existem cachorros Que as pessoas querem comprar Porque acham um cachorro Uma raça bonitinha é. Super legal Mas que não são cachorros Do clima do Brasil
2: Ah, ainda
4: tem isso? Ah, tem isso também
2: tem. Entendeu?
1: A galera tem naqueles um Bulldogs que tem gigantes husky siberiano, é. aquele bulldog, é. gente, que é cachorro cheio de dobra. Você tem que ficar com a condicionada em cima do cachorro, porque aça, o cachorro aça todo.
4: Gosar o cachorro, tirar o pelo do cachorro não é saudável pro cachorro, senão ele não teria pelo. E esse até atrapalha até a mangulação do cachorro. Então é melhor Nossa. que ele esteja pelo no lugar quente do que ele não ter pelo no lugar quente. Fica a dica aí. Vamos lá. Bom, Bom é isso aí. Nos últimos anos, né, graças às internet e seus memes nas redes sociais, o orgulho dos vira-latas ganhou força representada pelo lata caramelo, um animal bastante comum, importante facilmente visto em praticamente todo o Brasil.
2: Mas se o vira-lata-caramelo é fruto de cruzamentos aleatórios, como pode aparecer tanto vira-lata-caramelo?
1: Ele calma. é mais resistente. Ah, ah não. tem o um
0: episódio do,
4: do Átila e a Marília. Mas calma. Ah, é? Olha aí. A domesticação de cachorros vem de longa data e sempre houve muita polêmica sobre a origem desse animal. E que se pode afirmar que cachorros e lobos têm muitas semelhanças genéticas e que ambos têm um ancestral comum. Com a domesticação, surgiram as diferentes raças criadas a partir do cruzamento de diferentes espécies que passou a influenciar também no tamanho e nas cores de cada animal. E aí diferentes criadores de todo o mundo passaram a selecionar as raças com características específicas, como o cinto mais achatado, o pelo mais longo. No entanto, quando não tem uma seleção humana, ou seja, quando nós não influenciamos no cruzamento dos cachorros, eles relacionam livremente, o que predomina os seus descendentes e as características genéticas mais fortes, como cabeça mais arredondada, porte médio, pelo mais curto e as cores preta ou caramelo. Esses são os genes mais presentes, né? são os genes dominantes certo. nesses cruzamentos aleatórios. Certo. Bom, em todo o mundo você tem uma grande variedade de vira-latas mais comuns em cada país, em que o clima, né? diferentes grupos locais de cachorros e outros fatores influenciam nesse surgimento. Mas no Brasil, o caramelo são descendentes de cachorros europeus que foram trazidos para cá durante a época da colonização por Portugal. E, embora possam ter diferentes tamanhos e características, muitos deles são assim. Eles têm porte médio, pelo curto e essa pelagem ocre.
1: E colinhos de pidão. Tá na genética.
4: Colinhos de pidão. Tá certo. Ó, uma pesquisa realizada no projeto Multimix, em 2018, que revelou o quanto é praticamente impossível determinar a olho nu as raças que deram origem a um indivíduo vira-lata. Nesse estudo, eles apresentaram a foto de 31 cachorros SRD a milhares de pessoas, incluindo leigos e especialistas, e cada pessoa deveria riscar dizer quais raças estariam presentes nos genes dos cachorros. Ao mesmo tempo, os testes genéticos revelaram quais eram de fato as raças que deram origem a esses cães os resultados surpreenderam até mesmo os pesquisadores, que apenas 25% dos participantes conseguiram citar raças com alguma precisão.
1: É igual eu fazendo então, um teste de DNA e deu que eu tenho 10% africano. Então Tô 10% tá. africano e 80% português. Ou Nossa, seja, aí, Brasil, né? <risos> é,
4: isso é bem específico né? E como já é complicado estabelecer a origem de pets, que ainda mantém características que lembram outras raças, imagina, para aqueles que apodam tantas gerações, já adquiriram visual próprio, como é o caso do vira-lata caramelo. Essa mistura natural, né, ela pode ser, inclusive, algo positivo para os cães, pois o fato de manter a existência de certas raças puras também faz com que as raças permaneçam com problemas genéticos por inúmeras gerações. Olha aí, ó. Valeu. É isso aí, a burrice da, da realeza está aí se mantendo o tempo inteiro. Diferentemente do que acontece com os cruzamentos naturais. Então, quando não há influência humana, a tendência é que os genes mais fortes e saudáveis predominem. E aí faz os vira viverem mais e desenvolverem menos doenças do que as outras raças. As diferentes raças criadas a partir do cruzamento influenciam no tamanho e nas cores de cada animal. Então, eles estava querendo identificar se o rio de la Lata poderia ser considerado uma raça. O la ah, eu perguntar poderia isso. Poderia ser considerado uma raça. Eu já é, tava... Essa pergunta, eu sei que ela estava pairando na sua cabeça. É. Tá.
1: Amarelos Brasilis. Vamos lá.
4: Porque a gente já conseguiu identificar alguns gatos, gatos brasileiros, como uma raça do gato brasileiro comum lá, não sei como é que chama. Ah, já tem uns gatos que são de rua, que não são SRD, mas... Sim. Olha aí! Só que, no entanto, não é uma raça pura, né? Então, é uma raça não definida. Então, a nomenclatura se dá somente pela cor da pelagem do animal, que abrange uma série de características distintas, né? De vários tipos de vira-latas diferentes. Mas por que, que ele se tornou um símbolo nacional? Ficou famoso graças à internet, depois de inúmeros memes com esses cachorros dessa cor. Dos que mais viralizaram foi uma sua imagem na nota de 10 reais Sim. E teve até uma petição para que substituíssem as aves das notas, <risos> né, que foi em, e a petição foi em 2019.
1: Foi quando aí, eles inventaram aquela moda da nota de 200 reais. Depois, calma. Ah, é. primeiro
4: foi de 10 reais. E aí eles lançaram essa porcaria dessa nota de 200 reais, que ninguém nunca viu.
1: Exato! Que não faz o menor não, sentido, como usavam porcaria, zincas, né? dinheiro-papel.
4: E aí estava tendo um questionamento né sobre qual animal seria representado na nota. E teve uma grande mobilização virtual para que ao cara. invés do lobo-guará fosse colocado o vira-lata-caramelo. <risos> Até mesmo um deputado federal decidiu organizar uma nova petição ah, claro. solicitando isso. O cara é claro insistiu, que né?
0: É claro.
3: Na é,
6: época o cara né? argumentou
4: que não descartava a relevância do lobo-guará na história da fauna brasileira, mas que o vira-lata era mais presente no cotidiano do Brasileiro. É. Das várias montagens que fizeram com diferentes vira-latas na nota de R$ 800,00, a que mais se popularizou foi a da cadela Pipi, de Porto oh, Alegre. Meu Deus! Essa situação pegou de surpresa a tutora da Pipi, que é a Vanessa Bruneta. Ela deu uma entrevista e falou que, em 2015, a cachorra se soltou de uma guia durante o passeio e fugiu. E aí, durante todo o ano seguinte, ela fez uma campanha para localizar a cachorra, né? Colocando uma foto dela em cartaz e no Facebook. Ah. Ah. A cachorra nunca foi encontrada, ah. mas alguém, né, alguém na Achou encontrou a foto, na foto e criou um meme. O uso da imagem incomodou a tutora, já que ela tem saudade da cachorra, mas ela é, foi a fama que a cachorra acabou gerando.
1: Nossa, eu ia ficar puta da cara.
4: Por outro lado, essa imagem ela foi muito bem recebida pelas ONGs, associações protetoras, porque chamou, acabou chamando a atenção para o tema de adoção e abandono de animais no país. E de acordo com as estimativas da, da OMS, existem no Brasil cerca de 30 milhões de animais abandonados. E aí eu encerro meu assunto falando para não comprar animais e adotar. É isso. Esse a gente de tem que também né? votar em políticos que são a favor da causa animal e a favor de controle populacional desses animais nos centros urbanos.
2: Esse negócio de raça não definida é tão estranho, porque a gente tem aqui né, as nossas gatas: tem a Duda e a Lima, e elas não são iguais, elas são diferentes entre elas. Né? Uma é mais branquinha, a outra é marronzinha e tudo. E a Marina descobriu aí, no... o que é, Mar... é Instagram? Isso. Umas gatas iguais. Ela tem um Instagram de umas gatas iguais. Da Austrália. Da
1: Não, na verdade a mulher tem nove gatos. Aí tem umas três dudas e umas seis lilas. <risos> Isso. <risos> E é impressionante o tanto que é, é parecido.
4: E elas são sem raça definida, né? Você mandou o Instagram, manda o Instagram desses gatos pra gente ver.
1: Mando. Só que assim, se você pergunta pra mulher dos falar, se você falar pra mulher que as gatas são sem raça definida, ela te bate, ela fala que a raça das gatas dela é ragdoll. Então é nosso ragdoll. Elas são diferentes ah, ah. da Duda e da Lila por uma coisa. Elas têm as patinhas branquinhas. É como se elas tá. usassem sapatinhos. Tá ótimo, gente.
2: Maravilha. Então fica aí essa mensagem de esperança e vamos adotar Ah, <risos> eu
1: posso Pô. falar uma coisa legal? Para. Tem um cara que fala, ele fala que a diversão dele é ir em grupos de Facebook com pessoas que postam fotos de cachorro de raça e comentar na foto de ra do cachorro de raça que é, é um vira-lata bonitinho. Ele fala que ele adora isso ver a galera ficando puta. É
4: assim, <risos> não, os caras levam muito a sério.
1: Isso é, eles levam como se fosse se fosse uma ofensa mortal é. você chamar o cachorro Nossa. de vira-lata.
2: Ô, Dudu, você gosta do Jared Leto? Do Jared Leto? Gosto dele como, assim? Não, você gosta dele como ator? Você acha que ele é um bom ator?
4: Acho que depende do filme, cara. Tem uns filmes que não funcionaram pra ele, tem uns que funcionaram. Você assistiu o House of Gucci?
0: Nossa, assisti ontem Assisti, mas é ruim, esse filme é ruim mas o Johnny... Ah, para com isso, tá do bem, você do... tá, tá, tá fora tá de cima
4: é Não, o Rosa Guti é arrastado Sim, não, tá, não, gosta não é pra dar o brilho
2: filme não eu Quero saber do Jared Leto Tá bem ou tá mal no filme Eu
4: não lembro qual que é o papel dele nesse ele filme Ele não. usa uma roupa cor de rosa Tá. tá, tá foto obrigado. Dele. Não, ele eu tá não o gostei careca. desse filme é, Careca, é, de bigode É o brilho careca ah, então, eu não, não reconheci. Então, assim, pra representar um primo careta, cara é que ele até representou bem.
2: Então você tá concordando aqui que ele merece o prêmio de melhor ator coadjuvante da ah, Associação Deus dos Deus,
4: Deus, do Deus Ele foi muito bem, cara. Caraca, olha a volta que o cara deu é, para falar. É muita falta do que fazer mesmo a né? Os caras que estão concorrendo diretamente com a gente aqui, que absurdo! É um Bora lá, os cara vão fazer um, um
0: podcast e a gente vai se ferrar.
4: Aleatório.
5: Os raios ouvem não discriminam nada. Pele de cachorro, pele humana, fritam as duas.
6: Eu achei que você o seu quisesse que
5: eu. É um só. Cuidar deste cachorro. Foi por isso que eu te criei. E é só por isso que você existe. A quarta diretriz. Eu não preciso de um companheiro, eu não preciso de um amigo, só que faça o seu trabalho.
2: Vamos lá, Marina! Vamos encerrar o episódio de hoje com o seu assunto aleatório. Qual é o assunto aleatório da semana?
1: A gente vê que o Finch tá passando por um momento do planeta pós-apocalíptico. Então ele tá recolhendo recursos, ele tá vivendo do que tem, ele tá vivendo de uma lata de pêssego. Aparentemente ele achou um monte de comida de cachorro, mas só umas latas de pêssegos. Que ontem no mercado o André, a primeira coisa que ele fez foi apontar a lata de pêssego. e falou assim, olha que comida do fim do mundo. É, guarda aí. aí eu falei, espera pro fim do mundo, no fim do mundo eu como. E eu queria falar hoje sobre o sobrevivencialismo.
5: Ela sabe como acender uma fogueira. Ela sabe como andar em um lago congelado.
6: Ei, 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 todo
1: mundo pra trás, todo mundo pra trás.
5: Já derrotou todos os chefões de Don't Starve.
1: Os cachorros, estão vindo, os cachorros, corre!
5: Ela é Marina Grills, a sobrevivente.
1: o Eu não posso falar rápido que eu dou uma cena, com
4: esse negócio aí, esse nome, esse tema seu. Trabalho. O
1: sobrevivencialismo é um movimento de grupos ou de indivíduos que são ou você pode chamar eles de sobrevi... <risos> Sobrevivencialismo
4: <risos> Não vai sair. Espera aí, espera
1: aí,
0: eu vou falar, eu, <risos> ó, eu vou falar, eu vou falar sobrevivencialismo. Aí toda vez que a Marina for falar Então ou aí, ela deixa o um espacinho Aí você cola o sobrevivencialismo <risos> que eu falei entendeu?
1: Esses indivíduos são chamados
3: Sobrevivencialismo
1: Ou preparadores Esse é um movimento que é predominante nos Estados Unidos Claro, porque não, né? Que estão ah. ativamente preparando-se Para emergências Até em caso de possíveis rupturas Na ordem política e social local Então não necessariamente é um fim do mundo a gente tá vendo aí o que aconteceu, por exemplo, na Ucrânia. E assim,
4: é. Antigamente a gente achava que esses caras eram maluco malucos do caralho. Tem... É. Mas eles são tá um malucos. Eles são. Tem um... Depende, tem do, Depende qual... do motivo
1: pelo qual... Depende é, Vamos devagar, é. Né? É assim, Não, não é vamos pelo botar pelo as pessoas não. nos buckets agora. Olha pois só. É. Tá bom, tá bom, tá bom. Esses caras, eles normalmente se preparam para antecipar acontecimentos por meio de treinamentos, armazenamento de água e comida, preparação de autodefesa e autossuficiência e construindo estruturas que os ajudarão a sobreviver ou se esconder. Essas rupturas, então, na sociedade, elas são frequentemente citadas como sendo, por exemplo, catástrofes naturais, catástrofes provocadas Legal. pela humanidade, ruptura, ruptura na ordem social e política, da colapso geral da sociedade e emergências sanitárias. Nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, os programas governamentais de defesa civil da época da Guerra Fria, eles estimulavam a construção de abrigos nucleares, públicos e de treinamentos para as crianças. Existem exemplos na história que, por exemplo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela orienta os seus fiéis a estocarem pelo menos três meses de comida para eles e suas famílias. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia convida os filhos dos fiéis a participarem de clubes de aventureiros e de desbravadores, onde eles recebem treinamento para sobreviver no campo. A Grande Depressão, que seguiu a quebra da Bolsa Norte-Americana em outubro de 1929, é frequentemente citada pelos
3: sobrevivencialismo,
1: como um exemplo da necessidade de estar preparado. No Brasil, o movimento
3: sobrevivencialismo
1: é incipiente, resumindo-se a alguns poucos sites na internet e poucos membros ativos. Mas tem. Não tô falando que não tem. Só que eles, por enquanto, estão só fazendo barulho na internet. Mas a gente sabe que gente fazendo barulho na internet dá merda lá na frente. Lá na década de 60, ainda falando, pensando no, na situação dos Estados Unidos, na né, história disso, teve um aumento de inflação e teve uma grande desvalorização monetária e uma preocupação constante com uma possível guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética e os centros urbanos se tornaram muito vulneráveis. Eles achavam que eles iam eventualmente ter escassez de suprimentos e falhas no sistema. Existiram vários pensadores libertários e conservadores que começaram a sugerir que era sensato investir em preparações individuais porque eles achavam que o governo não ia conseguir ajudar em caso se desse ruim. Já na década de 80, esse movimento atingiu o um pico. O Howard Ruff lançou um livro que é o How to Prosper During the Coming Bad Years. E a publicação desse livro em 1980 foi junto com o livro Life After Doomsday, do Bruce D. Clayton. Esses dois livros, eles coincidem com o início da corrida armamentista dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, no momento que estava a União Soviética se armando, os Estados Unidos se armando, esses livros foram lançados e a galera despirocou. Já na década de 90, esse interesse pelo movimento
3: sobrevivencialismo
1: subiu de novo quando... Em 1999, pelos temores do bug do milênio.
3: Olha só o bug do milênio.
1: Pois é, teve uma força-tarefa onde enviaram esforços para reescrever o código de programação de computador para atenuar os efeitos do que seria esse bug do milênio. Mas várias pessoas tinham certeza que o mundo ia acabar. Já depois do ano 2000, foi a terceira e mais recente onda desse movimento sobrevivencialista. Começou logo depois dos ataques ao World Trade Center em Nova York mas teve também um ataque similar em Bali, em Madrid e em Londres. Como isso aconteceu em pouco tempo, em vários lugares, rolou uma, uma onda que parecia ser tão forte quanto a primeira onda lá de 1970. Porque existia o medo da guerra, combinado com a tomada de consciência sobre desastres ambientais, mudança climática, apagão, incerteza econômica, junto com a vulnerabilidade da humanidade depois do tsunami que teve no Oceano Índico. Então, assim, muitos e muitos livros foram publicados nos últimos anos, oferecendo conselhos de sobrevivência, né? O guia do... como é que chama aquele guia que você tinha, André? Do Escoteiro Mirim? É,
2: é o guia do Escoteiro Mirim, não sei
1: tinha muitos livros dos anos 70 Que renasceram agora Que as pessoas voltaram a ler Depois da pandemia de Covid-19 Agora né, no ano de 2019, 2020 Teve também, falando um pouquinho De pandemia, essas coisas Só pra gente lembrar que a gente tá falando isso Do Covid-19, mas O
3: sobrevivencialismo
1: Ficou um pouco mais popular Na gripe suína, lá em 2009 A quantidade de vendas de livros Sobre preparação estourou em 2009 Porque a galera pirou e quais são os cenários que essa galera foca? Assim, existem pessoas que focam em um tipo de cenário, existem pessoas que focam em outro. E existem as pessoas que acham que vão morrer anyway, então elas estão preocupadas com tudo e não vivem. Ué, mas... <risos> Olha só, quais são as rupturas, enfim, que são frequentemente citadas por essa galera? Vamos relevar, porque isso aqui tá falando o que, que as pessoas acham, tá, gente? Então, achar não é ciência. Existem as catástrofes naturais. Como, por exemplo, os movimentos tectônicos e as consequências, né? Os terremotos, Meu os tsunamis, os vulcões, as mudanças climáticas e as consequências. Então, tem alteração do clima, da temperatura terrestre, nevascas, furacões, secas, aumentos dos níveis do oceano, etc. Aí tem aqui. Crises interplanetárias.
0: Claro, né? <risos> é, falei que é uma galera louca do caralho. É, claro, é uma, é uma galera louca do é caralho. caralho.
1: Mas tem também a galera que tem essa parte astronômica: que eles têm medo de meteoros é. e tempestades solares. Tá bom. É até a camada de ozônio, né? Que é o caso do filme, inclusive, é, né? Que é a buraco é, na camada de ozônio. Outra catástrofe natural também são os deslizamentos de terra, que a gente vive isso no Brasil, né? Que tem os deslizamentos e consome as casas, porque as casas são construídas em regiões né? que não deveriam, as pessoas deveriam ter casas, enfim. Agora, quais seriam as catástrofes provocadas pela humanidade? Desastres industriais, vazamentos de produtos químicos, liberação de materiais radioativos, guerra nuclear, guerra química e guerra biológica. Esses são alguns exemplos, mas dando nome aos bois, por exemplo, Chernobyl. Né, que toda aquela região é inabitada. O Xi mesmo já esteve aqui, já falou sobre isso, né? ele falou sobre energia nuclear. Pois que 300 ou 3 mil anos, alguma coisa assim. É tipo a gente, nem as nossas próximas gerações vão conseguir entrar em Chernobyl. Também é preocupação deles a ruptura na ordem social e política, como por exemplo, golpes de Estado violentos, explosão da violência urbana, guerra civil, ou então a ruptura dos serviços públicos essenciais. Corta-se energia elétrica, comunicação, policiamento e saúde. Não existe, né? Isso é um colapso da sociedade E a ausência de bens de primeira necessidade Água, é comida, <risos> Água, comida, combustível, medicamentos, papel higiênico Então, depois com o André aboram, Foi, é impressionante Ainda tinha desinfetante, mas não tinha papel higiênico é. As emergências sanitárias, que são pandemias e epidemias e <risos> Aí tem uma outra categoria aqui que é evento apocalíptico inexplicável Não. nela, nela é, entra ajudar. invasão alienígena ah. ira divina e zumbis
2: Agora, o apocalipse acontece. zumbi acontece. Eu tá estou aí eu. também, os caras estão se preparando
1: tá, tem gente tem que... que tem certeza é, é absoluta que isso vai acontecer tem que estar preparado pra ira
0: divina tem que estar tá preparado. Tem que, tem que criar o máximo... De, porque se Deus ficar putasso, você sabe como se sobreviver. Não. é Deus putaço. Exato. E o cara acha que ele é mais esperto que Deus.
2: Né? Tipo, que é, exato. É, não, é, vai é, dar. Tipo, vai é, dar. Mesmo que Deus não Vai é ter filho, uma hora, vai ter
0: uma <risos> técnica, vai ter um nó específico que o sobrevivencialista vai fazer, que vai amarrar Deus e vai falar Puta, caraca, Nossa, e tá agora como é que eu de saio de dessa?
2: dessa?
1: Maluquista. E quais são os passos pra você... Se preparar pra você começar nessa rotina de
3: sobrevivencialismo.
1: Porque a gente tá falando aí de apocalipse zumbi, nanana, mas tem várias coisas que a gente, teoricamente, também tem que pensar nisso, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, Sim. né? Eu não tenho medo hoje de um apocalipse zumbi. Mas eu moro na cidade de Nova York, então a evacuação de um prédio é uma coisa real, que pode realmente acontecer. Tom que trabalhou na empresa Terno Gravata comigo, a gente fez vários treinamentos de incêndio, né? De como evacuar Esse o prédio é pelas é. escadas, porque a gente tinha que saber o que fazer no caso de emergência. Descer e subir 14 andares na perna. Não, subi, na hora de subir eles deixavam a gente subir de elevador, só que como tava todo mundo aglomerado, a gente saiu pra almoçar mais cedo.
0: Exatamente.
3: No
1: restaurante que explodiu. Nossa,
3: <risos> do cara, parabéns. Foda.
1: Gente, saiu no jornal o restaurante que eu almoçava com o Tom e a galera que trabalhava com a gente, lógico. Todos os dias o restaurante explodiu. Teve uma explosão de gases, explodiu o quarteirão, quase o quarteirão inteiro. Deus, que que deu é, eu passei lá, é lá na frente disso. no dia. Que isso, Tom? E foi tipo não, 10 foi da manhã que o trem explodiu. Não, o quarteirão pra trás do, do estádio do Palmeiras. Nossa, eu amava aquele restaurante, ele era muito bom. Modo. E sabe o que aconteceu? Hum. A pessoa que ia ligar o gás da empresa de gás ligou Cadê? o tubo pro lado errado. Ah, Era ah, pro cara
0: ter é enchido cara. o gás de um restaurante e foi tentar encher o do outro. Ele foi lá, acabou enchendo do outro que tava com excesso de gás. Aí virou Nossa, uma assim. bola de gás o negócio. É. Já explodiu as cadeiras que estavam pra fora. Virou projétil. Que isso, gente.
1: Quebrou vidro de carro, quebrou furou pó. O carro. Quebrou, furou, furou o carro. Furou o carro, carro tipo, atravessou. Cabeça. Mas enfim, né? Bad vibes cast. Nossa Olha can... só. Enquanto alguns sobreviventes acreditam na viabilidade de longo prazo da civilização ocidental, eles aprendem alguns princípios e algumas técnicas que são necessárias para sobreviver em caso de situações de risco de vida, que podem acontecer em qualquer lugar. Por exemplo, se você se envolve em um acidente, como que você reage... Quais são as coisas que você tem? Existem, por exemplo, pessoas que têm uma ênfase na sobrevivência na selva. A pessoa que não está acostumada a fazer trilha, vai fazer uma trilha e se perde. E as preocupações nesse caso, eles são fome, sede, a saúde, o estresse, o medo, o abrigo. Então, existem algumas pessoas, algumas sociedades, que elas fazem esse tipo de treinamento, de acompanhamento. Não treinamento, mas a informação é passada. Por exemplo, um treinamento que eu fiz aqui na empresa Terni Gravata nos Estados Unidos foi o treinamento de CPR. Como é que é a tradução do CPR? É, é
4: animação é super, pulmonar. Isso, reanimação é é animação isso. pulmonar. Eu ensino isso.
1: É, que tem a maquininha em todos os andares, tem o desfibrilador e pra você saber como usar em caso não, todo mundo do escritório.
4: Não tem como saber. Você aprende não, então, a usar, mas, mas não pode usar. É.
1: Não, você aprende a usar, mas é pra usar só em um caso. E a é, máquina a trabalha pro... sozinha, entendeu? Tipo, ah, é? na hora que a pessoa né, cai, que você vai ter que fazer, você tem a bomba pra poder soprar, e você tem a, o desfibrilador exatamente onde você tem que colar, e a própria maquininha grita, clear! A coisa mais engraçada do mundo é você ver a galera na TV fazendo CPR, fazendo essa massagem cardíaca. Tu hum,
4: tá doido? Meus, cachorros, meus, meus alunos morrem fazendo é, massagem cardíaca. Não, são, e... São... 100 ciclos por minuto tem que fazer 100 massagens por minuto durante 2 minutos e aí depois a pessoa, se você tiver uma máscara você faz a pessoa respirar 6 vezes por minuto, seis respirações é. por minuto mas os 100 ciclos por minuto não podem parar, então você tem que ficar fazendo não,
1: o que eu digo é assim, quando você olha a pessoa fazendo reanimação nessa série de TV assim, a pessoa ou faz sem estar coordenada, ou não empurra é, só finge que faz a força a e, a, e o peito da pessoa não abaixa Exaustivo. enfim, é, é, é. Mas existe uma outra galera que se concentra na autodefesa, que é sobreviver a encontros breves de atividade violenta. Isso é uma coisa que, às vezes, dependendo de onde a pessoa mora, é muito recomendado para mulheres, para ela conseguir se defender em situações de risco. São táticas de sobrevivência para você sair, por exemplo, de alguém tentar te segurar, te, te agarrar, te puxar pelo cabelo, você conseguir desviar, usar a força do oponente contra ele, picar a mula e sair de lá. E aí entra aquela galera que vai nos cenários bioquímicos, que começam a estocar alguns tipos de medicamentos. E entra aquela galera que tem o medo do racionamento de, de recursos e começa a modelar a casa para ser uma casa independente. Então, bota aí o, o gerador solar, mas aí tem uma horta no quintal e aí faz um galinheiro então, tipo, para produzir a própria comida, para produzir, entendeu? Vai fazendo tudo na casa para ficar autossustentável se der merda. E por aí vai. Eu não vou entrar no mérito de onde vem as causas pelas quais as pessoas acham que um dia a gente vai ter um apocalipse zumbi, que a gente vai ser invadido por alienígenas. Mas eu tenho aqui, na minha casa, um kit que a mala do pega e corre. Uh. Então assim, a gente, se a gente precisar um dia sair daqui de casa, eu pego um gato, o André pega um gato, a gente enfia os gatos na sacola e eu pego a mala dos nossos documentos. E aí a gente sai. Porque o resto, tudo pode pegar fogo. E se não der pra pegar os documentos, paciência, o gato é a prioridade. Mas se puder, é melhor.
2: Isso aí, é isso. Tá ótimo, então já estamos preparados pro fim do mundo, né, Maria?
1: Eu, tô, eu fiz até cirurgia de correção de vista pra não precisar de óculos.
4: Ó, oh, somos dois. Que
2: assunto do Good Vibes não? O episódio? Sim. O episódio foi todo Bad Vibes no filme que era Good Vibes. Mas é que vocês não, eu, O filme não, é sobre o assunto, a vida, é, a... vida pós-apocalíptica. É, é, meu assunto
4: foi bonitinho então, igual o... Foi bem,
3: o bem, bem, bem do filme.
4: Vibe. É, foi
2: bem
0: Caralho.
4: bad. Fino. Então o
3: filme
4: foi de boa. Foi de boa. O do Tom foi pior.
3: Destruiu
2: todo mundo. Estou concorrendo. O meu foi realmente. Quem vai fazer o um episódio mais Bad Vibes, mas eu vou terminar um longo Good Vibes aqui esse episódio, antes da gente ir para os aprendizados da semana. Marina, teve um episódio recente aí, que ah, você Deus falou, Deus falou Deus. sobre um hum. filme chamado Apresentando os Ricardos, lembra disso? Não. Certo.
4: Eu falei, foi eu que falei. Eu
2: vou te dar uma ótima notícia aqui, ó. a Nicole Kidman, ela ganhou o prêmio de melhor atriz por Apresentando os Ricardos pela Associação dos Aposentados.
0: <risos> Sem dúvida. Dos Estados
2: Unidos. Certo? Aí,
0: tá aí Excelente. esse
2: prêmio maravilhoso, agora tá sendo incorporado aqui ao nosso Hall da
4: Fama do Sessão Aleatória. E o que, que a gente aprendeu hoje? Vamos lá, aprendizados. Eu aprendi que a Marina não sabe falar sobre vivencialismo.
1: Eu sei falar, eu só não sei falar várias vezes, muito rápido.
0: Sabe falar não. Eu aprendi isso um pouquinho mais. Sobre os SRDs. Olha aí.
1: Eu aprendi que não importa onde a gente tá, a gente tá meio fudido, entendeu? De país, assim, de, de lideranças. Porque a gente vai morrer, não tem jeito. A gente tá destruindo o nosso planetinha.
2: Isso. Eu aprendi que existe um prêmio maravilhoso chamado Associação <risos> dos Aposentados Americanos. Aqui, ó. Os caras dão prêmios para filmes para adultos. Engraçado que filme para adultos na minha cabeça é um filme pornô, É, né? não, é a primeira
1: coisa que a gente tinha na nossa, nossa
2: era, que era tá assim, né? Agora mudou um dois que, do que era aí? esse nome, gente? Nada faz sentido. Fim para adultos. Maluquice, cara.
1: Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. tchau.
5: Fim da... Uhum.
2: Hoje eu já tô péssimo nas chamadas é Beleza é tá então. minha gente, vamos lá Beleza também, tá gente, voltamos <risos> é. Mas Tá bom,
1: você já tá aprendendo a... Você já é um excelente podcaster Porque você para, volta e faz de novo E o Hande não precisa ficar costurando é, Pois é
3: Fim da sessão.